0: So, sind wir drauf, James? Jawohl. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zur fünften Folge von Rückbank Rendezvous. Heute zu dritt. Heute zu dritt. Einmal Jan dabei und einmal wieder der James dabei, ähm, der vor allem dabei ist, weil wir uns mit dem Aufnahmegerät nicht auskennen. Herzlich willkommen. Hallo Jan, hallo James.
1: Hi. Ja, und wie ist so, James? Alles gut? Ja. Ja? Ja, Fangen wir mal Aufnahme. richtig klassisch Smalltalk-mäßig an jetzt hier.
2: Ja, Wiederaufnahme. Äh, schneller als gedacht, aber äh, macht ja auch Spaß. Ich glaube, den Zuhörern jetzt am anderen Ende der Hörmuschel macht es auch Spaß, weil äh, wir haben äh, zur letzten Folge super Feedback bekommen. Euch scheint es also zu gefallen. Ich weiß ich. war da irgendwas Konkretes bei?
0: Also viel ging tatsächlich äh, ging um die Katze. <lacht> wie wie süß sie doch ist und so Das ist da habe ich natürlich ausgerichtet an die Katze ähm, Ja, ansonsten aber auch Viel gehört die beste Folge bisher Zum Beispiel Also äh, es scheint, scheint besser zu werden Also die Tanja, die liebe Tanja Hat nämlich in ihrer Instagram-Story uns verlinkt Jetzt muss ich das einmal kurz suchen, was sie geschrieben hat Sie hat nämlich klugscheißermäßig Das hat sie selber geschrieben, das kommt nicht von mir hat sie geschrieben, ich kann es nicht mehr sehen, es ist schon wieder weg. Sie hat auf jeden Fall uns erklärt, ich habe letzte Folge ähm, das Kotze-Auto erklärt und äh, habe den Begriff, den, den Fachbegriff für ja Riechen gesucht und äh, sie konnte uns helfen und äh, es ist olfaktorisch, nur für die Leute. Wahnsinn. Ja, guck mal. Ja, also ich hätte, und, ich hätte noch um den Sack
1: zuzumachen. Äh, gustatorisch nennt man, glaube ich, das Schmeckende. Also sozusagen. Olfaktorisch, gustatorisch. Jetzt brauchen wir nur noch ein Wort für Treppig. Das hat James <lacht> nämlich letztes Mal erwähnt. Erfunden. Ähm, <lacht> ja, Treppig. Das Wort für Treppig um, um ist ja zu, wohl Treppig. Um herauszustellen, wann, ja, genau, dass der, der äh, Zoom in Frankfurt, also der Laden, wo wir dieses äh, Mal auf der Tour spielen, doch sehr, sehr hoch liegt und man einige Treppen zu gehen hat. Und er hat Treppig. das beschrieben mit Treppig. Ja. 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 Einen, noch ein Fachbegriff für? Wahrscheinlich nicht. Nö, das ist aber ja auch. Aber treppig ist sehr sympathisch, finde ich.
2: Ja, das ist halt das Fachwort im Treppenbusiness. Das ist ja Business. auch
0: ein treppiges Business zum Beispiel. Also, da dann auch nochmal der Aufruf an äh, alle, äh, die vielleicht einen Fachbegriff äh, kennen, in die Richtung. Bitte einmal, bitte einmal. Also, James sagt gerade nochmal stufig. Wahrscheinlich ist das schon ein, ein, eine gute Alternative <lacht> zu treppig. Aber nun gut. Ähm, ja. Heute nur zu dritt. Sven ist nicht dabei, Malt ist nicht dabei und Jan ist nicht dabei. Natürlich ganz liebe Grüße. Und wir haben, jetzt musst du dein Handy nochmal aufmachen, weiteres Feedback bekommen und eine Frage äh, explizit an Jan gestellt bekommen. Und das passt ganz gut, weil wir haben uns heute mal gedacht, dass wir drei euch mal erzählen, wie wir überhaupt zu unserem Instrument so gekommen sind. Und äh, so ein paar Anekdoten von früher, wie das denn alles so passiert ist. Und zwar schreibt Max bei... Instagram. Halli, hallöchen, hi Spencer. Ich hätte eine große Frage, die mich seit Längerem beschäftigt, mal an Jan gerichtet. So, Weil du halt sonst nie Fragen gestellt kriegst, so klingt das. <lacht> ähm, du bist ja der Bassist der Band. Ich bin schon lange am überlegen, ob ich ebenfalls mit dem Bassspielen anfange. Jedoch kriege ich von allen zu hören, dass die Möglichkeiten mit dem Bass sehr eingeschränkt sind, aufgrund von den wenigen Seiten. Man den Bass ja eh nie wirklich in Liedern hört und ich einfach Gitarre lernen soll, was ich aber nicht wirklich will. Ist an all dem wirklich so sehr was dran? Wäre echt cool, mal ausnahmsweise die Standpunkte von einem Bassisten zu hören. Wäre der Bass überflüssig und langweilig, würde es ihn ja wahrscheinlich nicht in jeder Band geben. Was waren deine Beweggründe, Bass zu lernen und auch beim Bass zu bleiben? Vielen Dank im Voraus und Grüße aus Hamburg, Max. Ja, Jan, ja, wunderbar. das ist doch eine schöne Frage.
1: Ja, äh, lieber Max, danke für deine tolle Frage. Ja, was gibt es dazu zu sagen? also Dass der Bass als Instrument überflüssig ist, ist in der Hinsicht totaler Quatsch, weil er eben in jeder Band äh, vorhanden ist und das völlig zu Recht. Äh, Mir hat mal jemand erzählt, den Bass hört man nur, wenn er nicht da ist und da ist tatsächlich ein bisschen was dran. Also ich für meinen Teil finde immer, Bass ist natürlich viel mehr Rhythmusinstrument letztendlich, als dass er irgendwie eine, eine melodische oder sonst was Aufgabe hat. Deswegen... Ähm, ist Bass immer zusammen mit Schlagzeug eher so t- zur Rhythmusgruppe zu zählen und vier Seiten reichen bei diesem Instrument absolut also für das was wir machen <lacht> sogar nur die ersten beiden also die anderen zwei könnte ich im Prinzip abschneiden ähm Ich glaube das <lacht> können ein, ein auch viele,
0: viele Bands äh, könnten das tun Ja.
1: Ja das stimmt Nein, aber Bass ist ein total tolles Instrument. Er hat viele Vorteile auf der Bühne. Man muss sich nicht so sehr konzentrieren wie die Gitarristen. Ähm, man <lacht> hat eine absolute Daseinsberechtigung auf der Bühne, weil nämlich ohne den Bass ähm, alles sehr, ja, sehr, sehr lame und dünn letztendlich klingen würde. Deswegen lerne Bass unbedingt. Also viele sagen auch, Bassisten sind schlechtere Gitarristen. Das würde ich so aber nicht unterschreiben, weil Bass doch nochmal eine ganz andere Technik erfordert, also man spielt mit den Fingern oder eben mit Plektrum. Ähm, bei der Gitarre oder gerade bei der E-Gitarre auf Bühnen oder im band Bandkontext ähm, spielt man ja eigentlich immer mit Plektrum. Aber letztendlich ist, ähm, ist der Bass doch ein sehr, sehr schönes Instrument. Mir macht es großen Spaß. Ich bin da damals zugekommen.
0: Ähm ich wollte ich wollt noch einmal kurz äh, dazu sagen, wenn Leute sagen, dass ähm, man den Bass ja eh nicht hört, dann haben die wahrscheinlich auch nicht so, viel, nicht so viel Ahnung von, also was heißt Ahnung, aber nicht so ein gutes Gehör für einen Song, weil wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, wie so ein Bass halt klingt, wenn man den mal, mal live gehört hat wirklich und sich darauf konzentriert, dann finde ich schon, dass man das durchaus da raushören kann aus so einem Song und halt auch immens wichtig ist. Also wir merken das ja selbst auf der Bühne auch, wenn der Bass mal ausfällt, weil dein Kabel schon wieder im Arsch <lacht> ist, ähm, das hört man sofort und ja. dementsprechend Ähm, Ist das auf jeden Fall durchaus sehr wichtig. Ich habe noch äh, dazu zu ergänzen, ich weiß nicht genau, ob das wirklich stimmt, da kann Jan vielleicht auch noch was zu sagen, aber wenn man zum Beispiel erst Gitarre lernt und dann Bass lernt, dann geht das Bass lernen wahrscheinlich deutlich einfacher von der Hand, als wenn man erst Bass lernt und dann Gitarre lernt, richtig? Weil man halt genau, vieles also von der von der Gitarre auf den Bass adaptieren kann und andersrum ja nicht so, also wahrscheinlich auch, aber nicht so, nicht so krass. Also mit, mit Akkorde greifen und so. Das ist dann ja wahrscheinlich alles etwas trickiger. Genau, also
1: da kann ich insofern was zu sagen als das ähm, Ich würde mal behaupten, Gitarristen fällt es grundsätzlich leichter, Bass zu spielen, als Bassisten äh, Gitarre zu spielen. Das liegt halt daran, dass wenn man in der Gitarre erst so richtig drin ist und weiß, wie Akkorde funktionieren, wie Akkorde auf der Gitarre zustande kommen, man lernt dann ganz schnell, äh, wo einzelne Töne eben liegen und dann ist das eigentlich für den Bass total selbsterklärend. Der Bass ist genau gleich gestimmt. Wir haben vier Seiten statt sechs, wie ich schon gesagt habe, die aber genau identisch gestimmt sind. Von daher ist es eigentlich genauso, wie du sagst.
0: Ja, und dass man auch eingeschränkt ist, also man muss ja einfach nur mal äh, im Internet eingeben Best Bass Player Ever oder sowas und sich da mal ein paar Videos von angucken, was da äh, teilweise drauf veranstaltet wird, ähm, da ist man nicht eingeschränkt. Da kann man sich auslassen, wie man möchte.
1: Ja, und es ist ja auch keinesfalls so, dass dass der Bass zum Beispiel bei uns jetzt immer nur im Hintergrund rumwummert und äh, quasi nur das Fundament ist, sondern wir haben ja auch durchaus Songs dabei, wo der Bass relativ präsent ist und im Vordergrund steht äh, zum Beispiel bei Kopf in den Wolken, wo, ja, wo der Bass halt durchaus dann auch eben als Melodieinstrument genutzt wird und nicht nur zum Füllen äh, des Ganzen. Aber grundsätzlich, also wenn Bass und Schlagzeug in der Band gut funktionieren, dann ist da schon ein ganz, ganz großes, äh, wichtiges Fundament gelegt. Und dann ganz genau. äh, können sich Gitarre und Gesang und was auch noch so Hafe und sonst was <lacht> einfach so drüber legen. Aber das
0: ist ja jetzt bisher nur die Wal- halbe Wahrheit, wie du denn dazu gekommen bist, weil du bist ja kein. Äh, ich sag mal, gelernt habe. Das Bass-Spieler. stimmt. Also, du wirst das, um, ich, also, ich stelle jetzt mal die These in den Raum, du bist bei uns auf jeden Fall Bass oder hast, hast Bass gespielt, weil erstmal kein anderer von uns das konnte. <lacht> und du ja, der Erste oder der Einzige warst, der halt dafür in Frage kam, ja. ähm, in, der, in der Abi-Band damals noch und äh, ist bist dann dabei geblieben. Aber das ist ja nicht dein Hauptinstrument.
1: Nee, genau. Also das höre ich tatsächlich von einigen Bassisten, wenn man die Frage stellt, ja, wie bist du denn dazu gekommen irgendwie? Ja, ich habe einfach die Lücke gefüllt, es gab keinen Bassisten, dann habe ich das einfach übernommen. Ähnlich ist das bei mir auch. Also ich habe damals angefangen in der Schule, glaube ich, achte Klasse war das. Da hatte damals in der Big Band der Schule der Bassist-Abi gemacht und dann war dieser Platz frei. Und da wir drei Klavierspieler waren in der Big Band, waren natürlich totaler Überhang und dann habe ich gesagt, ja komm, dann übernehme ich die Bassstelle und habe ich mir das irgendwie selbst beigebracht. Natürlich irgendwie mit Hilfe und so weiter, Tipps geholt und alles, aber das ist ein Instrument, wo ich sagen würde, das kann man sich auch relativ gut selbst beibringen und ja, dann ging das eben so weiter. Also ich hatte bis heute keine einzige Stunde Bassunterricht. Braucht man auch nicht.
0: Deswegen, äh, Max, äh, wenn du da Lust zu hast, dann Spiel doch einfach Bass, ist doch egal. Ja. Also ist doch
1: Mach gut. das doch einfach. <lacht> Tolles Instrument.
0: <lacht> Und weil wir uns ja jetzt darauf geeinigt hatten, heute einmal drüber zu sprechen, wie wir alle zu unserem Instrument gekommen sind, würde ich jetzt einfach mal James fragen, weil James hat ja letzte Woche erzählt, dass er auch schon ein paar Mal bei uns gespielt hat. Er spielt auch selber in einer Band. Und äh, James, wie bist du denn eigentlich zum Schlagzeug gekommen?
2: Bei mir war es tatsächlich abgucken, weil äh, mein Papa früher Schlagzeug gespielt hat. Und... Natürlich so als kleiner Junge und man weiß auch, der der eigene Papa spielt Schlagzeug, das ist natürlich mega cool und dann wollte ich halt auch irgendwann Schlagzeug spielen. Das hat mir, ich glaube, ich habe angefangen mit elf Jahren, glaube ich. Ich kann mich da noch relativ gut dran erinnern. Ja, ja. ich weiß, da kommen wir gleich noch drauf, warum du dich da gut dran erinnern kannst. Äh, ja, ich war elf Jahre alt und habe mich dann einfach an der Musikschule angemeldet für Schlagzeugunterricht. Auch weil bei jedem anderen Instrument die Voraussetzung gewesen wäre, dass man schon ein Jahr Blockflöte oder so <lacht> spielen musste, wo ich halt absolut
0: keinen Bock drauf hast hatte. Du, hast du das nicht gemacht? Musstest du? Ich habe auf jeden ich hab, äh, Glockenspiel erst <lacht> und dann Blockflöte und weiß nicht, wie alt war ich da? Sieben oder so? Und dann <lacht> weiß ich war der einzige Junge Boah. so zwischen zehn zehn weiteren Mädchen und ich, damals war es ja so, äh, Mädchen, ich hab keinen Bock da drauf, ich will ja auch noch so so ein bisschen so eine ja, so eine gastige Lehrerin gehabt und ich hatte dann auch keinen Bock zu üben und so, aber alle meine Entchen kriegen noch hin.
2: Boah, da musstest du ja wirklich, weil, also man hat natürlich früher auch Schlagzeug gespielt, weil das einfach sau cool war, Schlagzeug zu spielen. Ja, aber dann schon. Du musstest also nochmal wahnsinnig uncool werden, bevor du cool werden durftest. Ja, ich habe
0: dann halt auch ähm, mich abgewendet. Also ich habe, weiß nicht, ich glaube, in der Grundschule oder so ist, bin ich hab Wann ich hast du denn angefangen,
2: äh, Schlagzeug zu spielen? Also Blockflöte mit, mit
0: sechs, glaube ich. Und dann halt nach so zwei Jahren irgendwann halt einfach keinen Bock mehr gehabt und mich krank gestellt und so also wirklich auch krank gestellt zu so, Mama ich kann nicht ich habe glaube ich Fieber so in, de, in, de, in dem Denken dass äh, meine Mama mir das abkauft das was bringt, ne? ja, ja. Ähm, und habe mich dann einfach hatte dann so aufgrund dieses ich sag mal in Anführungszeichen Traumas einfach keinen Bock auf ein Instrument Ähm, Und das ist eine ganz lustige Geschichte, weil mein Onkel hat nämlich geheiratet, als ich zwölf war oder so und der äh, hatte eine Liveband bei bei sich auf der Hochzeit spielen und mein Bruder, der zwei Jahre jünger ist als ich, hat dann zu meinem Papa gesagt am Tisch, boah cool, guck mal den Schlagzeuger an, ich will das auch und äh, hat gesagt, ich möchte Schlagzeug spielen und da hat mein Papa gesagt, ja klar, kein Problem. Und das wollte ich mir nicht bieten
3: lassen. Das ist ja, der, der
0: jüngere Bruder. War. Und habe ich gesagt, ja, ich auch. Ich will das auch. Aber also gar nicht mit diesem, also mein Bruder hatte dann halt voll den Blick dafür und hat sich dann halt bewusst dafür entschieden und ich einfach nur, weil mein Bruder gesagt hat.
2: Aber dann, hat, dann war das bei dir aber auch nicht so, dass vorausgesetzt wurde, dass du ein Jahr Glockenspiel, spiel bist, sondern du konntest dich einfach anmelden, Ja, ich, ich habe mich einfach,
0: einfach angemeldet. Ja, weil
2: bei anderen Instrumenten, jedenfalls an der Musikschule, wo wir beide ja waren, da kommen wir gleich Ja, zu, ja. Da war es ja Voraussetzung, dass man so ein Grund legenden Musikunterricht erst hat um so halt um Noten Notenwerte und so zu verstehen. Ja, ich glaube, das war
0: aber beim Schlagzeug nicht so nicht so wichtig, weil halt die Notenwerte an sich ja also die Noten werden ja anders dargestellt und es ist ja eigentlich nur ja. sind ja nur Symbole auf Notenlinien, die aber mit den Notenlinien an sich ja nichts zu tun haben. Ja jedenfalls zu Beginn da stehen dann vier ja. Viertel vor und dann da ja, ist die Bassdrum, ja. da ist genau. die Snare
2: und jetzt macht er nach und ja, dann, dann hast dann du da versucht zu spielen, während man liest und das war einfach wahnsinnig hast, schlecht. Ich habe
0: nach meiner ersten Stunde, vielleicht hast du das auch gemacht, äh, da lernt man den ersten Takt diesen Genau, also, ja. den lernt man da ja Und äh, dann war das total cool, als man das erste Mal so hingekriegt hat Und dann, äh, als wir zu Hause geübt haben, da ging es bei mir nicht darum, den besonders gut zu spielen Sondern einfach nur schneller zu spielen ja. Und dann kam man ja. in die zweite Stunde, Schlagzeugunterricht Und hat einfach nur so, ja, hast du es gelernt zu Hause? Ja, habe ich hab ich gelernt, so mit, mit 12, 13 dann oder so Und dann hat man es einfach nur sau schnell gespielt und wurde direkt unterbrochen, ja, ja, ist ja gut, aber spielt das erstmal sauber. so ja, okay. Kennst du dieses Phänomen? Ja, ich kenne das, weil aber damals früher dachte
2: man ja einfach auch nur dann Travis Barker sein und ja. dann sauschnell spielen. Und, ja. Ja.
0: und früher dachte man auch wirklich immer, je schneller ich spiele, desto besser bin ich. Deswegen war eine Doppelfußmaschine auch immer, wichtig war, also, das war glaube ich das Erste, was ich, was ich mir zusätzlich zu meinem Schlagzeug zugelegt habe und... Äh, Ja, ich kann es immer noch nicht. Nie wieder benutzen Ja, ich kann es immer noch nicht. Ist auch okay, weil jetzt brauche ich es nicht.
2: Also wie gesagt, Niklas und ich waren auf der äh, gleichen Musikschule. Und Niklas hat ein Jahr vor mir angefangen. Ein Jahr oder zwei Jahre. Oder ein oder zwei Jahre angefangen vor mir mit dem Schlagzeug spielen. Aber wir haben uns auch dann in der Musikschule tatsächlich kennengelernt, weil in Hagen am Teutoburger Wald hat der damalige äh, Schlagzeuglehrer ein Percussion Ensemble gegründet aus seinen Schlagzeugschülern, sprich ein Arsch voll Trommeln und <lacht> ziemlich viele Becken und 15 Pubertäre, Teenager und alle machen Krach. Ja. Und da hat erst Niklas gespielt.
0: Hast du da, habe ich da eher gespielt? Du hast
2: du? da auf jeden Fall eher gespielt okay. als ich. Und irgendwie halt das ein oder die zwei Jahre, die halt unterschiedlich waren, später kam ich dann dazu. Ja. Ja, und dieses ganze Ding äh, ist ganz schön groß geworden, also mit echt vielen Auftritten. Ich glaube, wir hatten da, ich glaube 2011 oder 2012 war das, da hatten wir, glaube ich, knapp 50 Auftritte im Jahr. Ja,
0: das war ganz schön viel, da war wirklich das Wochenende, bestand Jedes nur, Wochenende aus, nur aus,
2: aus Konzerten und...
0: Äh, ja. Ähm, unter der Woche ganz viel Proben dann auch für entsprechend äh, wichtige Konzerte. Das genau. war schon 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 krass. Aber Aber waren wir nicht auch zusammen in einer Schlagzeuggruppe? Nein, ne?
2: Nee, das glaube ich nicht. Aber man nee. muss natürlich da, sagen, damals so halt, war Weil das halt so ein Percussion-Ensemble ist. Ihr könnt das ja mal bei YouTube suchen. Green Beats. Da gibt es auch noch ein paar alte Videos, wo Niklas und ich beide zu sehen die sind. Die haben auch
0: ganz schön viele Views. Ja, die glaub, haben ja teilweise äh, eine, Million über, eine Million oder so. Oder so. Ja. Oder so.
2: ja, die gibt es ja auch immer
0: noch. Mal, mal gucken, ob ihr uns erkennt. Wenn ihr uns erkennt, dann schickt uns mal einen Screenshot, Screenshot bei Instagram. <lacht>
2: <lacht> das ist schon... Es ist ja. ein bisschen
0: peinlich, aber es ist auch... Auch cool. Also auch es cool. hat auf jeden
2: Fall, ich glaube, für uns beide musikalisch mega viel gebracht. Ja, vor weil
0: die erste Bühnenerfahrung auch war. Dann. Genau.
2: Ach ja, man muss natürlich dazu sagen, ähm, das waren zwar Auftritte, aber das war jetzt nicht irgendwie, wir haben uns in eine Konzerthalle gestellt die Leute haben Karten gekauft. Das war mehr so Supermarkteröffnung und Firmenfeiern... Ja, genau. äh,
0: was, was war denn das, das Absurdeste eigentlich? Also ich weiß wir haben so coole Sachen gemacht, so auf der Maiwoche. Also man kann sich das so vor- vorstellen wie so ein etwas eingeschränkter Walking Act. Also Stimmt, wir ja. haben halt unsere Trommeln auf, auf Rollen viel und Aber haben damit auch viel äh, rumge- rumgetournt und so. Haben uns dann aber halt von dem Ort, wo wir gespielt haben, dann halt erstmal nicht bewegt, da unser Set gespielt und dann halt zum Beispiel auf der Maiwoche haben wir, glaube ich, haben wir da mal an unterschiedlichen Orten gespielt. Ja. Irgendwo haben wir das auf jeden Fall gemacht, dass wir dann halt gespielt haben und dann eine halbe Stunde später an einem anderen Ort gespielt haben.
2: Ja. Ich ähm, würde ver- das Absurdeste, glaube ich, für mich, das war auch auf irgendeinem Dorf und da hieß es dann vom Veranstalter, dass wir uns auf einen Trecker-Anhänger stellen und darauf spielen. Und durch den Ort fahren. Das war ein Hilter. Ja, stimmt, genau, das war ein Hilter. Und dazu kam halt noch, dass das... Ja, wir waren halt irgendwann dann so alle 16, 17 und so. Und dann haben wir natürlich auch ein paar Flaschen Bier getrunken. Da gab es nämlich diese drei Bierregeln (lacht) sowas von gar nicht. Dann war das eher so, wenn man nicht drei Bier getrunken hat, dann... Durfte man nicht spielen? nee ja. sowas auch nicht. Nein, das stimmt aber nicht. Also es wurde schon darauf geachtet, dass wir das vernünftig aber machen, das, aber der Spaß ist da auch komisch, nicht zu gut gekommen. auf so einem wahnsinnig lauten Trecker hinten stehen, Krach machen, alle Leute gucken nur wahnsinnig verwirrt, so ein alter Opel Astra versucht zu überholen. <lacht> das war komisch, hat aber Bock ja. gemacht. Ja, das stimmt. Ja. Und diese ganze Geschichte,
0: irgendwann äh, ist das zu viel geworden für ähm, Schule und Fußballspielen und Freunde treffen und dann noch das proben, weil die Auftritte immer wichtiger wurden. Ja. Also für mich zumindest, ähm, die die Auftritte wurden wichtiger, dementsprechend haben wir mehr geprobt, weil es ist ja auch was anderes, ob du mit drei Leuten zusammenspielen musst oder mit mit 15, ja. ähm, damit das dann auch cool klingt und wenn du nicht mal ein Melodieinstrument dabei hast, sondern wirklich alles nur über die über die Trommeln kommt und irgendwann war es einfach zu viel, dass man das nicht mehr leisten wollte, also konnte wahrscheinlich schon, aber wollte nicht mehr ja. und dann, äh, nur, also was war so dein Highlight in dieser in dieser äh, also jetzt vielleicht nicht highlight im Sinne ja, ich, ich von das also, geilste was du je erlebt hast aber von das, das Besonderste.
2: Ja also wir waren halt ich glaube sogar letztendlich zweimal ja, da, ich war der, nur einmal da mit der ganzen Chose beim Supertalent. Aber wir, so wir sind ja so auch gar nicht also wir sind auch gar nicht weit Ich hatte hier. doch letztes Mal erzählt, dass ich einmal in München war und Richtig. ich allzu viel von München gesehen habe und das war nämlich als wir mit Greenbeats beim Supertalent waren, da sind wir einfach mit einem Bus nach München geballert von Osnabrück nach München. Und dann sind ja, wir da Und in das Theater. Und dann, ich glaube, damals waren in der Jury Dieter Bohlen, Bruce Nell und Lena Gerke. Nee, Silvi Mais noch. Silvi Mais. Also, Silvi von der Fahrt damals noch. Damals sogar noch. So,
0: also, so lange ist ja, das schon eher. Ja. Damals
2: war es noch von der Fahrt, Silvi, noch nicht Mais, Silvi. Ja, genau. Und das war, das war ganz. Es war eine riesen TV-Produktion, es war dieses Theater und da mega viele Leute im Hintergrund mit alle wichtig mit Headset und Mikrofon und 1, 2, 3 und go und hier und licht und da. Das war halt ganz schön cool zu sehen, aber man muss halt dazu auch sagen, man, ich, man kann das ja jetzt einfach auch mal sagen. Ja, glaub, ja, wir hatten, Damals mussten wir glaube ich so ein Verschwiegenheitskrams ja, ja. unterschreiben, aber das ist bestimmt verjährt. Also wir haben uns da nicht beworben, sondern RTL hat uns angerufen, ob wir da nicht spielen wollen damit quasi, weil es dem Produktionsteam der Superhelds ist es ja auch garantiert einfach, ähm, oder die Gefahr ist einfach zu groß, dass sich halt nur komische, weirde Trottel bewerben ja. und irgendwie sagen, ja, ich hab hier einen Kanarienvogel und was kann der? ja Der singt manchmal. Der, der singt manchmal. <lacht> ja, die haben uns halt angerufen, oder unseren Chef halt damals. Und
0: dann es. sind wir nach Hannover, dann sind wir nach Hannover gefahren, glaube ich, zu so einem Vorentscheid Stimmt, und da genau. haben wir dann gespielt vor Kameras nur, wir sind in so, einen in Raum so einem leeren rein. Raum, ja, ne? dann standen da so drei so Redakteure oder so und haben gesagt, so jetzt fang mal an ja. hier. und dann haben wir das aufgenommen und dann hat irgendeine Jury entschieden, dass wir, wir
2: ähm, Genau, dass wir in die TV-Aufzeichnung kommen, genau, in dieses Theater.
0: Dann waren wir und dann sind wir extra dafür nach München gefahren. Und das war halt schon krass, weil man, also man hat das damals ja geguckt. Damals war das ja noch irgendwie Stimmt. neu und cool und ja, so. Ich weiß Jetzt gar nicht, mehr welches Jahr das war. Ja, das muss, da war ich so, entweder war ich
2: da 15 oder 16. Ja, weil dazu kam ja, dass wir im quasi, also in diesem Theater, wo man dann vor der Jury sitzt. Ich, oder wie war das? Beim ersten Mal sind wir da weitergekommen kommen von der, äh, äh, aus Jury Meinung ja nicht? das
0: war so ein bisschen komisch also ähm, wir waren halt in diesen TV Shows aber es wurde halt wir wurden nicht ausgestrahlt und äh, das war so ein bisschen ein bisschen komische Situation weil das Publikum fand das total geil es gab Standing Ovations und alles und wir dachten schon yes jetzt geht's hier ab ins äh, ja. Finale und äh, jetzt gewinnen wir das hier ähm, und dann kam aber von von den Jurymitgliedern, ja das ist ja jetzt auch also das ist ja kein super Talent von einer Person. Mega an den Haaren und so. der also
2: also halt irgendwie die, man hat ganz genau gemerkt, das Produktionsteam hat den vorher gesagt, ey, das ist vielleicht ganz gut, aber das kommt nicht weiter. Ja und das, 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 das hat
0: halt nicht, also das, diese Reaktion vom Publikum und die Jury Meinung hat halt nicht zusammengepasst und deswegen, also wenn man das ausgestrahlt hätte, das hätte dann hätte das hätte fragende Gesichter äh, hintergelassen. Ja.
2: Weil beim zweiten Mal, wo du nicht, dabei warst, war es mich auf jeden Fall so, dass die Jury uns weitergelassen hat, auch. Ja. also die haben alle drei Ja gesagt. Da hat aber auch, ich glaube, das war so, dass im Nachhinein das Produktionszimmer Team, dem war das halt zu aufwendig. Kann man ja auch irgendwo verstehen. Da hatten ja, wir klar. damals irgendwie zwei Schlagzeugen, das war sogar noch mit Band, da hatten wir noch einen äh, Bass und eine Gitarre dabei. Wir ja. waren halt irgendwie 16 Leute. Das hätte man dann ja für so eine live halt alles mikrofonieren müssen und man hätte das alles planen müssen und dann sind die an diesen live auch gerne, dann haben die da nur drei Tänzerinnen und Feuer und was auch immer. <lacht> und deswegen haben die dann uns im Nachhinein auch wieder nicht ausgestrahlt und rausgekegelt. Aber ich muss auch sagen, das war eine ganz coole Erfahrung. Das stimmt, vor allem war es halt auch im Nachhinein halt lustig, weil man immer noch hier Geschichten
0: davon äh, ja. erzählen kann, wie unser Ensemble-Leiter zum Beispiel gemerkt hat, also die hatten in dieser, in diesem, ja. Wa- in diesem Warteraum hinter der Bühne, wo dann die Acts, die als nächstes dran waren, dann halt schon mal platziert wurden, hatten die so Stühle aufgebaut und dann konnte man sich da halt hinsetzen. Und man war halt offensichtlich saunervös, weil dieses ganze Theater voll war. Man wurde aufgenommen, man kam vielleicht ins Fernsehen. Da sitzen drei hochprominente Leute, die man man dann gleich sieht, die mit einem dann in Anführungszeichen dann sprechen und so. Und in in diesem Raum waren halt überall Mikrofone, damit die halt, also die haben das alles gefilmt, auch was hinter der Bühne war und äh, haben halt unter die Stühle Mikrofone geklebt oder festgemacht, um halt aufzuzeichnen, was die Leute so sagen, so von wegen, boah, und bist du auch so aufgeregt, ja man, das geht überhaupt nicht, voll Bauchschmerzen und ich glaube, ich schaffe das nicht, sowas und unser Ensemble-Leiter <lacht> unser hat das irgendwann gemerkt, dass da Mikrofone drunter sind, hat so einen Stuhl genommen, umgedreht und in dieses Mikrofon reingesprochen, so, hallo? Hallo! So, ich glaube, das fanden die auch wir waren
2: dann einfach so absolut nicht. Wir, wir haben uns fast schon Mühe gegeben, dass wir nicht ausgestrahlt werden. Wir haben uns wirklich ey, wahnsinnig doll daneben genommen. Ey. Ja, sowas
0: ist dann halt. Äh, aber das, das prägt das Ganze und macht es halt auch zu einer sehr coolen Erfahrung. Ähm, ist übrigens immer noch ähm, äh, aktuell die die Green Beats. Ähm, ja, die sind ach, aktueller glaub, denn je. Die, also riesig geworden, haben waren mit DJ Bobo auf ja, Tour und die so. Haben,
2: genau die große DJ Bobo Tour. Die haben quasi alle, die, alle großen Stadien in Deutschland, Österreich und also, Hallen, also nee, Stadien sind das, oder oder was ist das?
0: Ja Diese Hallen, also So
2: Lanxess Arena ja, ja,
0: ja gut, das ist ja vielleicht schon also Arenen Ja, also Stadion ist für mich immer so rammstein Olympiastadion, 80.000 Leute Und ja. äh, sowas ähm, Auf jeden Fall die,
2: die Clubs, die DJ Bobo spielt Die, die größten Clubs, die es so gibt ja. so
0: quasi und, äh,
2: Obwohl so 15.000 Leute ja, 15, sind 15.000 äh, glaube ich sind ja ein ich Großer glaub,
0: Club Riesig
2: da sind sogar ja. noch ein paar Leute, die als Niklas und ich damals da noch gespielt haben bei... Genau. Also Gibt es jetzt halt auch
0: schon ewig. Ja, aber das ist so, wie, wie James und ich äh, zum, zum Schlagzeug gekommen sind.
2: Ziemlich ausführlich. Ziemlich
0: ausführlich, aber auch super interessant, ne? würde ich mal behaupten. So, dann hatten wir. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, was wir heute noch besprechen wollen.
2: Was hast du auf der Liste? Oh, übrigens, Jan, wie geht's dir eigentlich?
1: (lacht) War sehr, sehr interessant, was ihr da gerade berichtet habt. Vielleicht, während du da gerade suchst, kann ich auch noch eine kleine Story von Supertalent erzählen. Ja, selbstverständlich. Habe ich nicht selbst erlebt, aber ein Kumpel von mir, der äh, ist auch mal beim Supertalent gewesen, ein guter Kumpel, der spielt äh, recht professionell Geige und der war damals mit einem Ensemble da. Dann ging es halt darum, dass die irgendeinen Sänger begleiten sollten und dann haben die tatsächlich Plastikgeigen in die Hand bekommen. Also keine richtigen Instrumente, also Plastikgeigen, Shelly und so weiter. Ein kleines, kleines Streichorchester und er saß dann in der ersten Reihe, hat er erzählt. Und dann wurde er aber sehr freundlich gebeten, sich doch vielleicht aus der ersten Reihe zu entfernen und sich in die letzte Reihe zu setzen, weil, weil? er nämlich seinerzeit recht zugewachsen war. Lange Haare und dicken Vollbart und dann hat die Regie wohl gesagt, ey, Kollege, du... Sitzt nicht in der ersten Reihe. <lacht> das ist ganz schön die.
2: Ja, die äh, Leute. die, die sind krass, da. oder? Ja, die sind da. Wir, ähm, Das fällt mir jetzt, wo du das sagst, dass die das dann so, klar, können die können ja da ja machen, was sie wollen. Und bei uns war das damals, genau, weil beim ersten Mal wir ja nicht weitergekommen sind, dann standen wir da, wo wir in so einen anderen Raum gebeten, wo wir dann drin standen und dann kam da so eine RTL-Moderatorin an. Ich glaube, Nina Mogadam war das. Oh jetzt, jetzt und, nah, hat halt, und die wollten halt, damit die das irgendwie ausstrahlfertig zusammenschneiden können, hatten die uns dann gefragt, so, und, oh, wie war's? Und seid ihr jetzt traurig? Und wir waren halt alle so, oh, also, ne, und wir waren jetzt nicht traurig deswegen so, das halt, wir waren halt auch ziemlich albern, so mit 16, 17, und äh, einer von uns, der mitgespielt hat, ähm, der hat sich dann so, dem hat es irgendwie an der Nase oder am Auge gejuckt, der war dann nur ganz kurz mit dem Finger und hat keine Ahnung, <lacht> Und die ist dahin gesprintet in der Sekunde und die Kamera und oh, weinst du? Und so, die wollen halt so einen richtigen... So Hoffentlich richtig, weinte er. Ja, so richtig mit Hau-Ruck da eine traurige Geschichte rausmachen, das hat halt nicht funktioniert. Und, ich
1: glaub, und dann legt RTL da noch schön äh, traurige Filmmusik ja, drüber. Genau. Und dann ist ich glaube, bei uns lag es auch
2: viel daran, dass äh, wir einfach keine traurige Geschichte hatten. Vielleicht hätte vorher einer von uns sterben müssen, damit die das was Schönes <lacht> rausmachen können. Aber wir waren einfach zu gut drauf und zu albern.
0: Niklas, hast du deine Liste ja, witzig, ich habe jetzt gerade gar nicht zugehört, ich bin mal ja, gespannt, das ist wenn kein ich Problem. Das mal anhöre. Hast du denn was? Ich habe ähm, folgende Sachen, also Sven hat uns gerade einen Gruß geschickt, ich meine, vielleicht kann ich den jetzt einfach mal abspielen, ähm, den würde ich dann einfach mal in die in das Mikrofon halten, per Sprachnachricht, der kann ja heute leider nicht dabei sein, wäre es aber sehr gerne, so zumindest da, wie ich es jetzt rausgehört habe. Ich mache mal an und lasst euch mal eine Minute 57 von ihm berieseln.
3: Hallo, liebe Rückbankfreunde. Hier ist der Sven. Äh, liebe Grüße von der Reeperbahn in Hamburg. Ich kann heute leider nicht dem ganz lustigen, muckeligen Stell dich ein von, ich glaube, jetzt sind Niklas, James und Jan beiwohnen. Das ist natürlich ganz, ganz schrecklich, weil die einzige Konstante in diesem Podcast damit wegfällt und ich nicht fester Teil des Gesprächs bin. Ähm, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß heute bei dem Podcast. Ich bin gespannt, worüber die drei jungen Wilden in unserer Band reden. Sind, doch die drei Jungen? Ne, Jan ist so, ist mittelalt, glaube ich. So, Ich bin der Älteste. Jan ist auch egal. Guck mal, sofort ist man wieder beim Thema. Ich hätte einiges zu erzählen, kann aber jetzt nichts erzählen. Das heißt, ich muss wohl auf kurz oder lang platzen. Ähm, es ist Repubahn-Festival, da bin ich gerade. Äh, ich bin aber woanders, nicht in einem geilen Punkladen. Ich bin vertraglich verpflichtet, mindestens drei Pimmelwitze am Abend zu erzählen. Das mache ich in den nächsten Tagen natürlich auch in Hamburg. Deswegen heute kein Podcast mit mir. Aber die anderen werden das toll machen. Ich bin gespannt, worüber sie reden. Ich hatte gesagt, vielleicht kann man ja ein bisschen über Songtexte reden. Oder über die Tour auch weiterhin, so über die es geht. Außerdem sind einige Zuschriften gekommen, auch per Brieftaube natürlich wieder, dass die vergangene Folge die beste folgerückbank rendezvous aller Zeiten gewesen Wäre. Manchen Leuten war es aber auch zu lang. Das sind die Menschen, die sich dann einfach ab 45 Minuten wirklich gar nicht mehr konzentrieren können. Weiterhin ist anscheinend die Tatsache korrekt, dass ich viel zu viel rede, denn diese Sprachnachricht hat jetzt fast zwei Minuten auf dem Buckel. Trotzdem liebe Grüße, habt ein schönes Gespräch. Oder wenn das schon vorbei ist und das hier nur am Ende kommt, dann äh, war es hoffentlich toll. Liebe Grüße, euer Zwenny, Macht's gut. Rockige Grüße von der Rückbank, beziehungsweise ich sitze gerade auf dem Klo. Rockige Grüße vom (lacht) Pott.
0: Okay, vielen Dank, Svenny. Sehr schön. (lacht) Ähm. Für die Leute, Sven hat ja gerade gesagt, dass es manchen Leuten zu lang war. Das haben wir natürlich auch gerade noch nicht äh, mitgeteilt, weil es ein negativer Kommentar war. Deswegen, aber jetzt hat Sven erzählt. Macht euch keine Sorgen. Äh, wir haben eh nur noch eine Kapazität von diesem, in diesem Monat von 46 Minuten. Deswegen länger wird es nicht. Und äh, ihr seid wieder zufrieden. Ist doch wunderbar. Genau. Ähm, ich hatte mir noch aufgeschrieben Folgendes: James, du warst auf dem Grand Summer Slam von den Donuts äh, in Ebenbüren. Das ist ja, wie Malte jetzt sagen würde, nur ein Stein, wovon hier entfernt. Ähm, das ist ja wirklich um umher- Ecke. Jau.
2: Und würdest du mal gerne erzählen, wie es so war? Äh, Hättest du ja Lust jau. so? Äh, sau geil. Also, das äh, ist ja zum 25-Jährigen zur Silver-Hochzeit der Donuts gewesen. Äh, die Donuts übrigens, ich glaube, das war das erste Konzert, auf dem wir beide zusammen waren. Stimmt. Und ich meinen Lieblingssong verpasst habe. Genau. Aber warum? Das klären wir in einer anderen Folge. Rückbankrendezvous. Ja, das können wir vielleicht (lacht) nochmal machen.
0: Auf jeden Fall war ein bisschen. Ein
2: bisschen hier Cliffhanger.
0: Wirklich sauer, weil der 15-jährige James sich (lacht) zu sicher war. Oder 14, oh Gott. Ja. Ähm, War sich etwas zu sicher bei einer Sache. Wenn jemand
2: jemand, äh, den Podcast ja an dieser Stelle hört und es unbedingt wissen will, warum Niklas seinen Lieblingssong verpasst hat dann kann er das ja nochmal explizit nachfragen und dann werden wir auch an... Äh dann
0: werden wir das in der nächsten Folge aufgreifen und dementsprechend...
2: Äh ja, nur vorausgesetzt, also äh, ich sag mal, ob ich jetzt den Hattrick an podcast Folge mache, das weiß ich ja noch nicht. Ja, Die aber ich werde
0: das dann einfach erzählen oder okay. ich werde das wem stecken, der das dann erzählt, das ist okay. ja kein Problem. Äh, wie gesagt, also wenn, wenn euch das interessiert, dann mhm. bitte sehr. schreibt uns.
2: Aber das, äh, nee das Festival war mega cool vor allem, weil man nicht wusste, welche Bands, natürlich bis auf die Donuts, welche Bands noch spielen.
0: Das, glaube ich, ist auch mega interessant, wenn da so Gerüchte kursieren, weil irgendwelche Leute... Ja, ich habe gehört,
2: die Toten Hosen und, ja, dann, und davor die Ärzte oder danach und ja, so, ja. da wurde schon Lordi.
0: <lacht> Lordi wurde ge- gefordert. Nee, das habe ich mir gerade okay, ausgedacht, okay, aber gut.
2: ich hätte Lordi gefordert. ist nee, Lordi, Hard Rock Lordi ja. ist die beste Band
0: der Welt. Da, äh, Lordi, war da habe ich, muss ich was ich habe da damals für angerufen. Beim Eurovision Song Contest. <lacht> ja, weil wie alt... Äh, wie, wie lang ist das her? Ewig, nicht, ne? War Auf jeden das Fall 2006. Fall, das, dann, die haben sich ja verkleidet und haben harte Musik gespielt. Boah, war das gruselig, ey. Ey. Wir und, kommen vom Thema ab. Ja, das stimmt. <lacht> Aber das wollte ich nur noch einmal kurz einwerfen. Ähm, ja, weiter.
2: Ja, äh, war mega der Hammer. Als erste Band haben gespielt äh, Sounds and Colors. Die kommen aus Osnabrück, ne? Genau, die kommen aus Osnabrück. Top Band. Danach hat gespielt unsere Freunde von Montreal
0: uh! Uh, und ich habe gehört, die haben auch was sehr Lustiges gemacht. Am Anfang Die ähm, haben nämlich äh, als das, äh, die hatten ja so einen Vorhang davor der Bühne, damit man genau. auch wirklich erst in dem Moment, wo die anfangen zu spielen, merkt, sieht welche Band das genau, ist. Genau, genau. So und dann haben die nämlich irgendein Intro gespielt von den Broilers. Yo. Ja. Ich war nicht da und ja, du warst ja. da und du weißt es nicht. Ja, ich okay, habe hab mich an dem Abend wieder nicht an die drei Bierregel gehalten. <lacht> okay, auf jeden
2: Fall haben die das wohl gemacht und äh, haben damit natürlich viele Leute Yo, getriggert. Mann, die Leute sind ausgerastet als der vorhang <lacht> <Ja>, das war <lacht> Aber im positiven Sinne, nicht weil es nicht die Boilers waren, ja, okay. sondern weil die sich einfach so über Montreal gefreut aber haben. ich habe
0: dann noch irgendwie äh, mit, äh, mit dem Jonas geschrieben und er sagte auch noch, dass ihnen das total viel Spaß gemacht hat, zwischendurch immer mal so ein paar Gerüchte einzustreuen, wer denn heute ja, Abend noch ja, da ja, sein witzig. könnte und oh. damit nur noch mehr Unsicherheit oh. geschürt haben.
2: Ja, das war mega cool. Hat mich mega gefreut, ja. äh, weil ich das ja auch nicht wusste und äh, wir ja schon häufiger mit denen unterwegs waren. Das hat mich umso mehr gefreut. Ich habe die danach dann auch noch kurz am Merchand getroffen, ein bisschen geplaudert und so. und Ja, oh, war, mega, äh, war mega witzig und halt, man durfte gar nichts sagen und so. Das war halt wirklich, da haben die halt krass drauf geachtet, dass vorher niemand mitbekommt, welche Bands da spielen. Das hat ja auch funktioniert letztendlich. Danach hat äh, gespielt T.S. T's Wulmann. Jo was ich ziemlich krass fand, weil der ja lange Zeit nichts gemacht hat. Der hat ja fünf Jahre nicht gesungen. Richtig, ja. richtig. Ja. War aber hatte war aber noch frisch von der Stimme. War, war gut. gut, war gut. War ja, gut. war richtig gut. Okay. Hat mich auf jeden Fall, das war
0: so, ich wusste es ja vorher auch nicht, okay. wer ja. das spielt. Logischerweise, so wie keiner. Also da hat mich dann ein bisschen gewundert. Ich hätte jetzt nicht so
2: mega. Adam Angst oder sowas erwartet. Zum Beispiel hätte ich auch gedacht, wäre für mich naheliegend gewesen, hat mich mega gewundert, aber war deswegen auch umso geiler, ja. weil wenn du halt damit gar nicht rechnest, aber den Künstler halt sehr gut findest, da bist du halt mega happy. So, war mega geil. Es war halt ja, auch super stimmt. Wetter irgendwie. Wer war noch ja. da? Äh, Und als Genau, als quasi Co-Headliner vor den Donuts, äh, ja. Sonderschule. Ja, braucht man gar nicht viel zu sagen. War mega fett, mega der Abriss ja. irgendwie. Das war halt auch schon ein Punkt, am Abend hatten halt alle mega gut schon einen gekechelt da. <lacht> Kesselt, wollte ich sagen. Gekechelt. Gekechelt.
0: Ja gekelcht. Ähm, aber war ja auch den ganzen Tag schon, ne? also ging ja um 15
2: Uhr los. Genau, um 15 Uhr, so. Uhr ging es. Ja, 15 Uhr war ein, 16 Uhr hat äh, die erste Band gespielt. Ja. Ja, mega der Abriss. Die Donuts haben den Platz leer gefegt. Also, wie viele Leute waren eigentlich ungefähr da? Boah, ich bin wahnsinnig schlecht im Schätzen. Also alles zwischen 30 und 7.000. Okay, <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung, wie viele Leute waren da. So anderthalb, 2.000, okay. 2.500. Ich kann das nicht gut schätzen. So groß ja. wie Hütte rockt? Ähm, Nee, kleiner. Okay. Also der kleiner. Platz ist kleiner. kleiner. Ja, aber und die Bühne war kleiner. Aber der Platz war voller. Also w- genau. Ich kann es wirklich gar nicht. Okay.
0: Ja, dann halten wir das fest zwischen 30 und 7.000. Ganz genau. Und äh, ja, sonst noch irgendwelche Specials? Toten Rosen waren ja wirklich ein bisschen da zumindest. Stimmt. Ne? Äh, Vom Ritchie, der Schlagzeuger, uh, hat Schlagzeug, Schla- <lacht> Schlagzeug, uh. Und Elton. Ja.
2: Stimmt. Und Elton hat die Donuts angesagt und hat dann äh, Crowdsurfing gemacht. Was äh, ähnlich gut funktioniert hat wie äh, Svens Flamingo-Aktion. Ja, Ja, ich meine, der wäre da auch einmal nicht (lacht) mehr sichtbar gewesen. (lacht) Einfach abgetaucht. Ja. Kurz in der Menge ertrunken. Ja, nee, war richtig gut. Schön,
0: schön. Ja, weil das ist ja hier um die Ecke, deswegen dachten wir, wir sprechen mal drüber. Ich habe jetzt noch eine Sache auf meinem meinem Zettel stehen und zwar äh, hat James ein... Musikquiz rausgesucht und zwar aus dem Jahr 2012 von der Brigitte. Ach, schön. Und äh, weil James sich das rausgesucht hat, hat er überlegt, er macht dieses Quiz mit uns und Jan und ich werden dann gleich auf die entsprechenden Fragen antworten. Jeder gibt seine seine, seine Antwort ab. Dann wird James sagen, ob die richtig oder falsch war und wenn uns noch was einfällt zu den Antworten oder so, dann äh, wird derjenige da was zu erzählen. Also wir sind mal gespannt, was da für Fragen so rumkommen. Ich erwarte nicht allzu viel, aber <lacht> mal gucken. James, wie viele Fragen sind das denn überhaupt?
2: Ich habe keine Ahnung. Okay, wir starten. Das ist so, Wir, wir, starten starten wir einfach fangen einfach mal an, wenn wir keine Lust mehr haben, hören wir auf. Auf jeden Fall, der, der die falsche Antwort abgibt, kriegt eine geschmiert. <lacht> so, <lacht> seid ihr bereit? Ihr seid der alte Musikhasen. Ihr könntet euch jetzt auch wahnsinnig blamieren, weil da soll im Nachhinein nichts rausgeschnitten werden, wenn es da falsche Antworten gibt. Okay, Ach, wir haben gar keine. Ja, das stellen wir uns jetzt vor. Ich hab's doch gemacht. So, Frage 1. Also erstmal zum Quiz. In diesem Quiz ist Musik drin. Wie gut kennen Sie die Hits vergangener und aktueller Zeiten und die Interpreten dazu? Spielen Sie auf. Äh, Man muss dran denken, das Jahr 2012. Also Billie Eilish kommt wahrscheinlich nicht drin vor, weil die da noch nicht gelebt hat. (lacht) Okay, Frage 1. Wie wird Abba's Dancing Queen zu Beginn des Refrains charakterisiert? You are the Dancing Queen, smart and chic, only 17? Oder young and sweet, only 17? Oder nice and clean, only 17? Ich verstehe die Frage nicht mal. <lacht>
1: ja, also es geht darum, wie, wie der Text weitergeführt wird. Uh, you are the Dancing Queen...
0: Und dann? Was ach so, kommt dann. Okay, ach so, ja, dann habe ich mich schon blamiert. Sofort ja, gut, als erstes. Ja ich muss mal die Fragen nochmal einmal durchlesen. Also, äh, die, boah, die, keine Ahnung. Ist ja schon
1: alles sehr ähnlich. Also, äh, was war C? C? C war in irgendeiner Weise sehr lustig.
0: C war nice and clean only 17. <lacht> Machen wir nach dem Ausschlussverfahren? Ich habe keine Ahnung. Ich sag, ich sag B. Heißt, was
1: ist Antwort B? Young and sweet only 17. Das macht Sinn. Ich glaube, es Fest ist
2: B. B. Und Woo! <lacht> Das war richtig. <lacht> Young and Sweet Only 17. Gut, aber aber Fans hier bei euch, Abs- also ja, nö,
0: also jetzt nicht so direkt, also, also
1: ich glaube, wenn aber wirklich nochmal auf Tour gehen würde, haben die würde ich mir eine Karte dafür kaufen. Haben die nicht? Weil es einfach eine heftige Weltband ist.
2: Ich meine, ich habe mal das Ger- äh, Gerücht gehört, dass Aber für entweder ein Reunion-Konzert oder eine Reunion-Tour eine Milliarde Euro geboten bekommen ja. hat und die das ausgeschlagen hat. Ja, die haben wahnsinnige
1: Angebote bekommen. Aber, über also unvorstellbare Summen.
2: Die ja. werden wahrscheinlich ja genug Geld haben und Hut ab, aber ich, ich weiß nicht, ob das einfach ob das so ein bisschen Ego-Gewichse ist an dem Punkt, aber wenn die eine Milliarde Euro dafür kriegen würden, dann müssen die eine blöde Show spielen. Man könnte ja mit den eine Milliarde Euro auch einfach. Eine Milliarde Euro spenden zum Beispiel, da kann man ja mega viele Probleme lösen. wenn einer so viel Geld übrig hat, eine Milliarde für ABBA zu bezahlen, ey, dann spiel dort das Konzert und nimm die Kohle und mach damit was Gutes. Weil eine Milliarde wächst ja auch nicht an einem Baum dran. Ey. Das ist
1: so, ne? Geld stinkt nicht dann auch, ne? Bei sowas, vor allen Dingen, wenn es eine Milliarde Euro ist. Ich habe gerade nochmal gegoogelt, Aber ich
0: glaube es ging da, oder vielleicht ging es da um einen Festivalauftritt auf dem Glastonbury-Festival. 2019, was dann natürlich nicht geklappt hat, aber also sind wir mal ganz ehrlich, für eine Milliarde Euro, da stehst du doch auch nicht auf, oder? <lacht>
3: also, naja, aber das ist also das ist schon, wenn das,
0: wenn dieses Gerücht wirklich stimmt, dass sie da eine Milliarde für gekriegt hätten, dann hätten die das einfach machen müssen und wirklich, also die hätten sich ja in als Legenden. Äh, äh, darstellen können, indem die das einfach alles irgendwo gespendet hätten. Das wäre ja Wahnsinn ja. gewesen. Dann überlegst dass du für einen Auftritt <lacht> einen Auftritt, eine mal, Milliarde das Euro... das auf eine Sekunde runter. Ja, muss man überlegen. Das, das mache
2: ich jetzt Egal. gleich, während äh, ihr noch ein bisschen <lacht> darüber redet. Nee, es kommt jetzt Frage 2. Okay. Bum, 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 bum. Boah, wir sind wahnsinnig schlecht. Boah, das war, deiner war relativ gut am Bahnhof. Nein, ich glaube... <lacht> so. Oh. Frage <lacht> Niklas... Niklas, überlege gerade, wie viele Nullen die Milliarde hat.
0: Man muss das Handy drehen, damit es in dem Display überhaupt angezeigt wird, wie viel eine Milliarde ist. Von daher. Ja.
2: Niklas rechnet aus. Kannst du denn zuhören bei Frage 2? Kann ich. Schön. <lacht> ganze Wir haben halt nur zwei Mikrofone und wir müssen die Mikros die ganze Zeit so hin und her schwenken. Das ist ganz komisch. und Niklas hat fertig gerechnet.
0: Also wenn die jetzt eine Stunde da gespielt hätten,
2: jetzt mal rein hypothetisch,
0: wahrscheinlich hätten die etwas länger gespielt, aber dann wäre pro Sekunde 277.777 Euro gewesen. Also das ist schon <lacht> ganz schön viel. <lacht> so überlegen. Ich würde sagen, selbst wenn sie weißt drei du? Stunden
1: gespielt hätten, wäre das so da A- Allein, al- also andere Leute
0: bauen ist. sich für eines, also wenn die da eine Sekunde gespielt haben, für, für die Summe bauen die sich ein Haus und äh, die... Ja, weiß nicht, also es ist halt eine Sekunde, also es ist nicht so viel.
2: <lacht> ja, das ist äh, unverhältnismäßig.
0: Gut, zweite
3: Frage. Zweite
2: Frage. Ich sehe ja schon, ich werde mich jetzt auch verhauen, weil ich den Namen nicht aussprechen kann. Äh, Frage zwei. In dieser Frau steckt jede Menge klassischer Musik. Welches Instrument spielt Helene Grimaud? Oder vielleicht Grimaud? <lacht> ich
0: schätze, das ist eine Französin ist, Ich oder? denke,
1: eine Französin.
0: Ich kenne ich, ich kenn mich, klassische Musik
2: ist nicht mein Thema. Ich muss ja erstmal jetzt A, B und C vorlesen, weil diese Frau, die spielt ja was. A, das Klavier, B, die Harfe oder C, das Cello. Wer weiß es? Also ich... Wieso s-
1: nicht Benjo? Wenn, wenn Benjo zur Auswahl gestanden hätte, hätte ich Benjo genommen. Nein, ich denke, sie, also tatsächlich. Was denkst du meine, oder weißt du? Ich, ich weiß, dass sie eine französische <lacht> Pianistin ist, Hélène Grimaud. Ist Und, das richtig äh, ausgesprochen? Ja, französisch, Und Wir hatten auch beide.
0: Ja, gut, aber. Ja, ne? ja, okay. Na gut, äh, ich glaube. Hélène Grimaud,
1: dir. eine französische Pianistin, deswegen Klavier. Und sie hat ein sehr ungewöhnliches äh, Hobby oder eine ungewöhnliche Nebenbeschäftigung. Sie setzt sich sehr äh, stark für Wölfe ein. Sie hat so ein Wolfs. So eine Wolf-Auffangstation, glaube ich, irgendwo in Frankreich. Und das ist so ihr zweites Steckenpferd. Verrückt, oder?
0: Ob das stimmt, googelt doch einfach. Googelt doch einfach mal zu Hause, genau. Ja, nicht schlecht, hätte ich nicht gewusst. Ähm, A, Klavier ist richtig, wa?
2: Richtig. Ja, das mit den Wölfen, ob man das jetzt wissen muss? (lacht) äh, Ja, Ja, unnützes Wissen. So, äh, Frage 3. Okay, das ist komisch. Das Foto zeigt einen großen italienischen Opernkönner. Aber wen genau? Und es wird kein Foto angezeigt. Das heißt, wir können raten. Ist es... Oh Gott, ich... Das ist... Jetzt kommen italienische Namen. Cappuccino, Nach- Cappuccino. <lacht> Cappuccino, Bambino. Giacomo Puccini oder Giuseppe Verdi. Ach, und das erste war Giacino Rossini? Giaocino? Ich weiß es. Kennt jemand eine, kennt also Rossini, Puccini oder Verdi? Aber Verdi ist doch diese Gewerkschaft, oder nicht?
1: Genau. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: Nein, also ich kenne, also ich glaube, ich habe Giuseppe Verdi mal gehört, aber sorry, ich bin auch echt raus. Und weil es auch kein Foto gibt, es. gibt kein Foto, von daher ist diese Frage ich sag, es ist unwichtig. B. Ja, es war C. <lacht> <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Giuseppe Verdi ist richtig. Aber ich habe ja B gesagt. Ach so. Ja, Niklas, jetzt kriegst du eine geschallert. Oh, Entschuldigung, Niklas, das war ein bisschen doll. Das war keine Absicht. Ich habe Niklas gerade auf sein kaputtes Knie gehauen. Naja. Okay, Frage 4. Weiter zu Frage 4. Und macht's es denn noch Spaß? Wahnsinn. Ja. Ich glaube, die Leute schlafen ein bei diesen Fragen. Komm, eine machen wir noch und dann dann äh, müssen wir auch langsam mal fertig werden mit, dem, mit der ganzen äh, Sache hier. Komm, eine Frage noch. Oh, ah, die, die wisst ihr. Welche Frau wurde von fettes Brot aufgefordert, ihre sekundären Geschlechtsteile einzupacken? <lacht> oh, Brigitte, ich glaube, ich abonniere die Zeit. Karina, ja. Bettina oder Martina?
0: Er ist ja offensichtlich B, ja. Bettina. Aber das auch, finde ich gut ausgedrückt, tatsächlich.
2: Ja, ja. wow. Cool. Mann, das, ist das sind hier. aber auch Fragen. Das sind aber Fragen. Mensch. Also, weißt du noch zufällig zu Bettina irgendwas? Hat die auch eine Zucht? <lacht> die Bettina, die da im Song angesprochen
1: ist. Genau. Ich glaube nicht.
2: Ach, da haben wir aber auch wieder ein paar, paar schöne Minütchen zusammengekriegt,
1: ne? Ja. Das war doch. Das glaube ich äh, auch.
2: Also f- vielleicht
0: etwas anders als als die letzten Male, aber hoffentlich trotzdem unterhaltsam für euch. Ähm, nächstes Mal werden wir, vermutlich, gehe ich jetzt mal von aus, weil Sven es ja auch in seiner Sprachmail oder Sprachnachricht angerissen hat, äh, mal über die Tour noch weiterreden, die ja jetzt bald stattfindet.
2: Genau. Ja, am 16.10.
0: geht es ja los. Und über äh, Texte, vielleicht mal so im, im, im Verhältnis von einem Texter und einem, der den Text nicht geschrieben hat, aber den Song halt immer spielt, also so wie Jan und ich, könnt ihr euch auf jeden Fall vielleicht drauf, also nicht vielleicht drauf freuen, sondern freut euch einfach drauf, ich glaube, das wird auch ganz unterhaltsam, (lacht) viele Leute haben auch danach gefragt, nach den Texten, aber das sparen wir uns fürs nächste Mal auf. Wie gesagt, bald geht unsere Tour los und ich denke, das ist jetzt eine gute Länge auch für die Leute, denen das letzte Mal zu lang war und dementsprechend verabschieden wir uns hier, wir sitzen zwar schon wieder nicht auf einer (lacht) Rückbank sondern wieder in meinem Wohnzimmer, aber... Vielleicht, ja nächstes, vielleicht setzen wir uns nächste Mal einfach in ein Auto auf Rückbahn. Einfach, einfach fürs Gefühl. Ja. Damit und wenn ihr
1: weiterhin ähm, Fragen habt, gerne raus damit. Wir greifen das mal gerne hier im Podcast auf. Ähm, Feedback, wenn euch irgendwas unter den Fingernägeln brennt, was ihr immer schon wissen wolltet von
0: uns. Und dann sagt und wenn Bescheid. ihr, ihr einen Hashtag benutzen wollt, dann benutzt den Hashtag Rühre. Also Hashtag R-Ü-R-E. Das ist also für rendezvous offensichtlich. Den haben wir uns jetzt ausgedacht, beziehungsweise haben wir uns schon länger ausgedacht, aber der muss nochmal ein bisschen mehr Beachtung finden. Also wenn ihr was posten wollt, gerne darunter. Schreibt uns gerne Nachrichten bei Instagram, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen. Und äh, ja, dann äh, bis bald. Jo, tschüss. Tschüss.